0: Seja bem-vindo ao Identidade PUC Paraná, o seu podcast. Eu me chamo Rodrigo Fadu e hoje falaremos sobre religião e política. Você já deve ter ouvido falar que religião e política não se discutem. Porém, esses temas fazem parte do dia a dia de muitos brasileiros. Então nós vimos que é importante falar sobre eles. O Brasil é um país cuja maioria da população se identifica como cristã. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os católicos ainda são a maioria entre os cristãos no Brasil, muito embora esse número tenha diminuído nos últimos anos, segundo os registros do Instituto. Além do cristianismo, temos no Brasil pessoas que pertencem a outras religiões, como os espíritas, o candomblé, a umbanda, o judaísmo, o islamismo, o hinduísmo, o budismo e as tradições indígenas, além de outras também. O Brasil é um país de pluralidade religiosas, e todos têm o direito de professar a sua fé, crenças e cultos, segundo a Constituição Federal. No entanto, na prática, nós percebemos que esse cenário de pluralidade e liberdade religiosa nem sempre ele é um tema tranquilo para se conversar. Preconceito, discriminação, fundamentalismos, intolerâncias têm ocupado o lugar do diálogo e provocado uma série de conflitos entre membros de diferentes religiões, inclusive no meio político. Bom, para dialogar sobre esses temas, eu estou recebendo hoje o professor doutor Marcos Vinícius, lá da Universidade Federal do Amapá. Seja bem-vindo, Vinícius. Obrigado, Rodrigo. Obrigado a todos.
1: Estamos aqui para bater um papo sobre a e política.
0: Isso. Então, Vinícius, eu vou pedir para você... É, iniciar se apresentando melhor, falar um pouquinho sobre como tem sido seus estudos, seus projetos, é, nessa temática da pesquisa com religião. Ok, eu
1: sou graduado em História pela Federal de Uberlândia, fiz mestrado em Ciências Políticas e doutorado em Sociologia, e desde a graduação sempre me interessei para esse debate sobre religião e política, porque a gente percebe que que várias instituições religiosas, não são não, não apenas cristãs, é, elas têm uma inserção na política brasileira a partir de N, N razões, N interesses, que a gente, ao longo do programa, podemos discutir. Eu já tive vínculos religiosos, né? então, é, o movimento no qual eu participava, havia um projeto de eleger prefeitos, vereadores né? para diversos cargos, tanto no executivo e no legislativo. E, a partir dessa experiência particular, é, me voltei para a academia para poder compreender, do ponto de vista científico, o que representa isso. Né? E até aí, em 2013, na metade do doutorado, eu fui para a Federal do Amapá, via concurso público uhum. para o curso de Relações Internacionais, no qual nós montamos um grupo de pesquisa chamado CEPES, que é Centro de Estudos Políticos, Religião e Sociedade, no qual o eixo temático é, é compreender a relação entre religião e política... No Brasil e, claro, né, como nós estamos no contexto amazônico, também é local. Que bom.
0: Bom, então, já vimos que o nosso convidado tem uma vasta experiência com o tema, né, atuando também em outros contextos, inclusive na Amazônia. É, Vinícius, para começar esse diálogo, é, como é que tem sido essa relação entre religião e política no nosso país? Como é que nos últimos anos essa relação tem se apresentado num contexto nacional? Ok.
1: Para a gente poder compreender isso, nós temos que voltar para o início do Brasil, em 1500, né? O primeiro nome do Brasil foi Terra de Santa Cruz, Terra de Vera Cruz, algo nesse sentido. Então, o Brasil sempre nasce com essa marca religiosa já a partir do seu projeto. Então, independente do sistema político brasileiro, o fator religioso ele sempre foi muito importante para justificar as ações do Estado. Então, a formação do uhum. Estado brasileiro, né? a formação da sociedade brasileira, ela sempre passou pela justificativa religiosa. Ou seja... É, o discurso religioso ele sempre legitimou no Brasil as ações do Estado, né? as ações dos políticos, né? a identidade religiosa do brasileiro ele sempre foi credencial para eleger determinados políticos ou manter determinado posicionamento. Então nós observamos isso no Brasil colônia, no Brasil Império, na Nova República. Getúlio Vargas ele foi um, um governador, um presidente, aliás, né? Que intensificou muito essa relação né, com uhum. setores religiosos, né, com a ditadura idem, né, e atualmente no Brasil isso se fortifica. Né? Então, com o fim da ditadura uhum. e, e a redemocratização, a nossa Constituição ela acaba tendo, trazendo uma novidade. Se antes o Brasil era de maioria católica, como você bem colocou no início do nosso programa, então, querendo ou não, o Estado brasileiro se reportava à Igreja Católica para questões políticas, Hoje o Brasil, após a ditadura, os governantes se veem na obrigação de dialogar com outros setores religiosos que se organizaram, cresceram pelas suas razões e hoje utilizam a política para seus fins, como setores evangélicos, os espíritas, mais recentemente a religião de Matriz Africana pela pauta da intolerância religiosa, dentre outros grupos. Né? Então, assim, hoje, qualquer candidato, sobretudo... O cargo executivo né, seja para prefeito, senador, governador presidente, ele precisa ter uma aliança com setores religiosos, uhum. sejam eles católicos, evangélicos espíritas, para que ele possa ter uma densidade e subir ao poder. Né? Dentro da linha da ciência política brasileira é, há uma constatação que tanto é, presidenciáveis ou candidatos de direita, quanto da esquerda também se utilizam dessas conexões religiosas para subir ao poder. Então, não é um algo voltado só no espectro ideológico. Isso é geral, isso é uma tradição brasileira. Entendi. Então,
0: é, mesmo a Constituição sendo um marco e ali dizendo que o Estado ele é laico, essa relação entre o Estado brasileiro e as religiões continuou muito próxima. Ou seja, há um, uma sinalização para uma separação, mas parece que essa separação não foi totalmente...
1: não. Não, eu fui boa sua pergunta, porque a gente precisa compreender o que é a laicidade no Brasil. Uhum. Primeiro, nós temos dois modelos de laicidade aqui, que eu chamo de laicismo, que é uma tradição da Revolução Francesa, né, que ela tem por um pressuposto antireligioso no espaço público. Uhum. É, é o, ou seja, as instituições públicas, seja elas municipais, estaduais federais, que é tido como espaço de todos, não aceita a presença religiosa ali. Né? Então, por exemplo, crucifixos, é, nas repartições públicas, o ensino religioso, confessional, partidos religiosos. É uma postura realmente de, ra... de expulsão dos símbolos religiosos do espaço público. É, acaba sendo, por algumas pessoas, até um sentimento antirreligioso. Uhum. Na crença que a razão ela vai ser todo o sentido da sociedade. E você tem uma outra perspectiva de laicidade, que é o diálogo com o religioso. Né? É você entender que, a, que as instituições religiosas é algo privativo. Né? Então, quando nós tivemos em 1891 a nossa Constituição, que pela primeira vez reconhece a laicidade, a liberdade religiosa, no âmbito particular, ela acaba crescendo apesar de algumas perseguições a outras esferas religiosas. Então, o Brasil avança na liberdade de culto, avança na liberdade de escolha religiosa, mas o Brasil não avança no tratamento igual de privilégios em relação às instituições religiosas. Então, a gente percebe, por exemplo, que a Igreja Católica ela acaba mantendo seus privilégios como feriados, né, em uma série de questões né? E outros grupos religiosos que vão crescendo, então, acabam também demandando do Estado esses benefícios. Como, por exemplo, os grupos é, evangélicos, liderados por uma, algumas instituições, que acabam, então, portanto, demandando um pouco isso. Né? Então, você falar em laicidade no Brasil é justamente isso. Há uma liberdade de culto, então hoje, por exemplo, se você quiser criar uma instituição religiosa, você pode. A questão é que o Estado não vai relacionar de forma igual com você em é. relação a outros nesse sentido né? e aí você vai ter bancadas religiosas você vai ter ações né, questionando essa laicidade então você terá aí por exemplo é, projetos de lei beneficiando um grupo religioso você tem instituições ligadas a instituições religiosas que dão um caráter de utilidade pública que tem isenção de impostos ou que podem receber por exemplo financiamento público para algumas questões é, isso a nossa constituição ela, ela provê então, nas escolas, por exemplo, né, né, nas escolas públicas, o é um espaço onde que a, a laicidade ela é mais questionada, não é só nas aulas de ensino religioso, mas como temas transversais. Uhum. Né? Então, hoje, de fato, o Brasil ele vive um, um questionamento da pouca laicidade que construiu ao longo do século XX.
0: Essa pouca laicidade também, esses casos de certos grupos defendendo ou atuando em prol de determinados grupos religiosos, acaba também trazendo para base um cenário de discriminação, preconceito e até mesmo violência física, né? Está associado também é, a outros fatores. E nesse, nesse sentido, eu queria tocar agora nesse caso da, da, do preconceito, da discriminação, nós vemos que as religiões de matriz africana, eles têm sido classificados, é, têm sido alvo das maiores frentes de, do que nós chamamos de intolerância religiosa, né? Como é que você tem observado esses
1: casos de intolerância religiosa no nosso país? Crescente e preocupante, e muito preocupante. Uhum. É, a intolerância religiosa, ela consiste quando eu nego o outro. Quando eu nego a possibilidade do outro ter suas opções culturais, opções religiosas, a opção de ser quem ele é, uhum. né? Quando eu agredo o direito individual da pessoa ser, né? E, e para essa pessoa que não aceita o outro, eu vejo o outro como errado, vejo o outro como demoníaco, desculpa usar essa palavra, uhum. vejo o outro como anormal, vejo o outro como patológico, como algo disfuncional. Eu vejo o outro como uma pessoa que agride a normalidade. Então, a partir desse pensamento, eu legitimo determinadas ações com o objetivo de destruir aquilo que eu entendo que é errado. Né? do ponto de vista religioso as religiões de matriz africana elas, elas acabam sendo muito vítimas nessa perspectiva os seus cultos o sua ritualística, a sua cosmovisão ela é muito associada a questões demoníacas uhum. né é, só que é a demonização das religiões de matriz africana não é só pelo sua caráter religioso mas é seu caráter racial então nós não falamos só de intolerância religiosa nós falamos de racismo religioso porque tem tá uma questão de raça porque há uma compreensão de que tudo que vem de negro ou que vem de África é visto como subalterno é visto como errado então quando você pega, por exemplo, o espaço de um terreiro não é um espaço só de uma vivência religiosa mas é um espaço de uma resistência de uma cultura negra, a preservação do orubá, a preservação, por exemplo, das danças, dos cânticos, da forma de sociabilidade, é um outro tempo, é uma outra visão. A, re, a, 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 a ressignificação da África dentro de um terreiro é, incide, provoca, que esses grupos religiosos e não religiosos tenham uma ação né, mais efetiva de intolerância com relação a esses grupos nesse sentido. Então a gente já percebe esse ataque. Então se antes era o Estado brasileiro que atacava essas religiões, taxando eles de curanderismo ou charlatanismo hoje isso passa a ser até uma ação da sociedade civil que parte de pessoas que não compreendem bem a ação do Evangelho. E antes de você continuar, uhum. Fábio, está construindo no Rio de Janeiro um fenômeno muito preocupante que nós chamamos de traficantes evangélicos são traficantes que têm sua ação uhum. A gente bem conhece o que é que eles se converteram à igreja evangélica, né? São evangélicos de natureza, não não é culpa dos pastores. Uhum. Então ele junta toda a violência que traz a parte do tráfico associado ao fator religioso que não aceita essa religiosidade e o próprio traficante mobiliza toda a sua toda toda a sua operação, daquele do que ele domina contra os terreiros. Então as pessoas hoje que vivem no Rio de Janeiro vivem de fato num estado alarmante, preocupante.
0: É, é, nessa relação com as religiões de matriz africana, nós vemos muito presente essa dimensão da cultura mesmo e da etnicidade desses grupos. Né? Então, é, como você bem colocou, eles acabam sofrendo um conjunto aí é, de discriminação e preconceito que não se, se atém somente à questão religiosa, mas que a própria religião inserida dentro de um contexto cultural é, específico. Né? E o nosso país é um país que é fruto também é, dessa presença negra muito forte, né? Agora, assim falando um pouquinho sobre é, essa presença negra no Brasil, é, em diferentes regiões. Nós podemos ver como isso está presente também em outros elementos, por exemplo, a capoeira, que apresenta um, um que é um, um, uma dimensão cultural e também esportiva é, no nosso país, mas que tem suas raízes é, na presença negra, de toda essa ancestralidade que se coloca, né? Na própria culinária, né? O que, é que a gente fala do acarajé, que é um símbolo da, da culinária baiana e também brasileira, mas que ele está associado também a essa dimensão religiosa, é, que tem uma cor específica, então isso vai chegando também em outros lugares, né, em outras presenças. E aí, é, dentro desse tema é, do, do, desses discursos fundamentalistas, esses discursos públicos, nós estamos vendo uma crescente é, desses discursos no meio virtual. Uhum. Né? Então, as redes sociais, sites, blogs, é, utilizando-se utilizando desses meios para veicular informações, muitas vezes é, carregada de preconceito e carregada de, de análises superficiais sobre esses grupos, in, incentivando certos combates. Né? Então, como é que tem sido essa, essa presença da religião, esse discurso religioso político é, na internet?
1: Boa pergunta. e assim, é, A gente precisa vincular ao, ao contexto político Brasil vive. Uhum. Assim. Desde os anos 90... É, há alguns filósofos, sociólogos que entendem que as instituições democráticas elas estão sendo questionadas. É, e alguns defendem que as democracias que surgiram após as ditaduras, sobretudo na América Latina, elas não são 100% democráticas. Há dispositivos autoritários. E isso fundamentado pela ação religiosa. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque com o advento da, dos, das redes sociais, democratizou-se o posicionamento popularizou-se os mais variadas ideias, mais variados pontos de vista, sem o menor cientificidade, sem fundamento, ou seja, um espaço livre, sem, sem determinação, sem filtro para se colocar. Né? E são formas de de popularização desses posicionamentos. Então, as redes sociais elas conseguem chegar muito forte onde às vezes onde o Estado não consegue. Uhum. E muitas instituições religiosas ou grupos religiosos ou pessoas religiosas se apropriaram dessas redes sociais para se posicionarem, né, em relação a alguns temas. Quando nós falamos de religião, Rodrigo, a religião ela tem dois objetivos. Primeiro, ela pode incluir, ou seja, ela pode ter uma perspectiva mais tolerante ou uhum. ela pode de fato excluir né? e a gente percebe que esse fundamentalismo ela tem crescido nas redes sociais em função de grupos religiosos terem se solidificado por mais variadas razões, pela crise econômica, a nossa a ciência, o Brasil, a nossa política, as nossas instituições não oferece melhoria na qualidade de vida para as pessoas, então tem uma questão sociológica que também dá força para esses grupos. Então, mais uma vez, a religião é chamada a dar respostas para problemas sociais, econômicos e políticos. E as redes sociais é o é um local talvez mais claro de posicionamento, uma linguagem simples atraente e que alcança muitas vezes a alma e, a, e, a, e a, o emocional das pessoas. Hoje nós temos uma religiosidade que não se preocupa tanto com o coletivo, mas sim com o intimismo. É, a marca da religiosidade brasileira hoje ela é passada pela emoção, pela, pelo individualismo, pela ascensão particular... Né, passa por aí, pelas questões individuais do sujeito, e isso se associa às redes sociais para se manter no poder, então, por exemplo é, eu defender, por exemplo a um, um único formato de família, por exemplo um único modelo de sociedade, e, e, e dizer que isso é a resposta dos problemas que o Brasil hoje, se torna palatável para uma população que já experimentou outros discursos outros formatos, e que não aconteceu, uhum. Então, isso faz com que, por exemplo, a população dê uma guinada a esses discursos proféticos, como Weber coloca, né, simplistas, né, e acaba ganhando adesão dessas pessoas. E que passa a ser um conforto emocional, e aí, em alguns momentos até material, para essa população. Então, aí, aí você começa a entender o crescimento desses grupos tanto de direita como de esquerda no mundo né? a gente pode ver o que aconteceu uhum. agora na Espanha o crescimento, a gente percebe que no Brasil como que está colocado e na própria no sentido. América
0: Latina né? essa situação que a Bolívia está vivendo né? que o Brasil também vive nesse contexto é, político você vê aparecendo muito esses elementos religiosos, né? a presença da Bíblia, é, da fala de Deus ou de frases que remetem a isso que você estava bem colocando, que é um modelo de cristianismo,
1: uhum. é, se é que a gente pode chamar de tradicional ou tradicionalista. Sim. Uma das características que marca a política na América Latina, na América Latina é o messianismo, uhum. é, a, a, é, você, é o salvacionismo. Ou seja, nós personalizamos em torno de uma pessoa a salvação né, das questões sociais, políticas e econômicas na América Latina. Por que, é que eu estou dizendo isso? Há uma descrença hoje no sistema político, nos partidos, uhum. nas eleições, nas instituições. Então, quando aparece um sujeito que utiliza, por exemplo, da religião associada a um discurso simples, simplista, na verdade, né? e profundo, e fundamentalista, isso acaba ganhando espaço. Uhum. Né? Infelizmente, no Brasil e na América Latina, as instituições religiosas têm endossado isso, porque esses sujeitos que acabam ganhando as eleições a partir dessa perspectiva, acaba beneficiando esses grupos que os representa Porque isso envolve grana, uhum. isso envolve mobilização, isso envolve uhum. meios de comunicação. Então, tem uma série de interesses por detrás... Né, que faz com isso, coloca. Uma das questões que nós podemos trazer, que a gente precisa debater, é a fake news. Isso tem sido um aliado poderosíssimo para esses, é, esses líderes dentro das redes sociais para alcançar esses objetivos. A gente pode observar as eleições dos últimos anos, não uhum. só do ano passado, mas os anteriores também têm isso. E a de 2020 vai também ter esse caráter.
0: E, e nesse universo cada vez mais digital, onde as informações chegam rápido, fake news sempre existiu, né? era a famosa fofoca, famoso boato que corria. Mas agora isso está se assim, institucionalizando e chegando muito mais rápido nas pessoas. né? Então as notícias chegam e muitas vezes é algo muito visual, né? com imagens, com, com frases que são frases provocantes e chocantes, e isso acaba ganhando um universo muito mais abrangente. É, realmente é, um, é um, um novo mundo que nós estamos vivendo com essa ascensão das questões digitais, do meio digital, que nós já vimos a interferência deles na economia, já vimos a interferência deles no processo eleitoral, e agora, os próximos anos, vão apontar como que, que esse cenário vai se configurar. É, mas é curioso, é, Vinícius, que, que esses grupos, sejam eles mais fundamentalistas ou conservadores, é, no espaço, tanto no espaço virtual como também é, em outros setores da sociedade eles têm tido uma presença muito grande de jovens é possível falar que nós estamos vivendo uma ascensão de um fundamentalismo jovem? Total, total,
1: total muito, muito, muito forte é, isso, é, isso, é, isso é fácil de entender não é? nós estamos vivendo um período onde que a juventude ela não tem perspectiva de vida ela não tem oportunidades. Os nossos jovens eles estão saindo da, do ensino médio, estão entrando no mercado de trabalho sem perspectiva nenhuma de vida. Nós não temos garantia hoje no Brasil de qual é o futuro desses jovens. Então, vocês, esses jovens carecem de referenciais, carecem de rumos na vida, carecem de ideias que possam trazer para eles um conforto que se eles trabalharem, utilizarem seus esforços, eles vão chegar a um objetivo. A insegurança, a instabilidade, ela é uma marca que hoje traz a juventude. Né? Isso por várias razões. Né? E isso faz com que esse jovem volte-se para a religião ou volte-se para líderes que oferecem é, discursos fáceis para problemas complexos. Claro. Nesse sentido. Né? Então, aí a religião ela passa a ser novamente é, um inspirador. E um canal é, palatável para isso. Você é, trazer a figura de um Deus libertador, por exemplo, a, a uma resposta complexa a um problema social, isso cai como uma luva. E como esses jovens já nasceram dentro dessa tecnologia que nós vemos hoje, eles fazem um efeito mimético desse discurso, trazendo outros jovens influenciando. E esse sujeito acaba influenciando seu lucro familiar, que, por sua vez, acaba influenciando o seu núcleo do barco e faz, então, você crie grupos que sustentam essa ideia.
0: E nós vemos esse, esse fundamentalismo né, é, associado tanto à religião, mas nós podemos dizer que existem outros tipos de fundamentalismo também. Por exemplo, quando você fala na questão... É, da identidade sexual e gênero, quando você fala da questão da segurança pública, é, é, no trato com o sistema prisional brasileiro, por exemplo, você vai ver posicionamentos muito rígidos em relação a isso. Né? Ou você é de um lado, ou você é do outro lado. E sempre são extremos. Né? É, fundamentalismos que te levam sempre a posições extremistas, sejam mais à direita, sejam mais à esquerda, enfim. Então, tudo isso, nós vemos que a religião, ela perpassa de alguma maneira entre essas questões, porque quando você fala, por exemplo, de uma política social voltada ao público LGBT, a religião aparece para defender um modelo. Quando você fala, por exemplo, é, das questões do trabalho, a religião aparece para mostrar também outras situações. A segurança pública, toda essa política armamentista, etc., que acaba se chocando com alguns valores religiosos, mas que, dentro de um discurso público, ela tem
1: ganhado um espaço entre as juventudes. É, e assim, uma característica nova desses grupos religiosos da direita, eu não estou falando da esquerda, de uhum. direita, é a associação com, com o liberalismo. Isso é algo muito novo, que você não viu isso nos anos 80, que é trazido pelos evangélicos. Uhum. É, é Você percebe hoje uma uma associação de empresários, meios de comunicação que depende de uma perspectiva liberal, de um, de um Estado menor, de, de um incentivo à iniciativa privada associado a valores religiosos e morais de costumes. Então isso é algo muito novo, que é uma das características que marca aqui que nós chamamos da nova direita brasileira. né Que é o quê? É, eu defendo um, uma economia mais aberta ao mercado e defendo uma política social e política mais enrejecida sobre os valores religiosos e morais que uhum. E aí eu começo a compreender, porque grupos é, que são morais, que defendem a moralidade mais tradicional e não são religiosos, se unificando, porque há uma base. Então, você tem, então portanto, essa unificação nesse direito. Então, assim, se nos anos 80, nos anos 90, você ser religioso era associado ao estadismo... Ou seja, o patriotismo, onde você tinha a máquina do Estado que, que preservava né, os modelos familiares da tradição, hoje você já tem a defesa de um Estado menor a a essa moralidade. Aí você começa a entender por que militares, porque é, religiosos porque empresários uhum. né empresários, a categoria da sociedade de segurança pública estão unificados. A pauta da violência, ela tem demandado sim, né? Assim os governos sociais democratas que nós tivemos no Brasil e na América Latina, eles não resolveram o problema da violência. Elas não deram respostas. Né? É, a experiência política brasileira ela não contribuiu para de fato resolver um problema estrutural então a gente está aí com os problemas tráfico de drogas, tráfico de gente tráfico de mulheres, uma série de questões uhum. né? e agora a nova direita que cresce associada a esses grupos, tendem a dar uma resposta, dizendo, olha nós combatemos a corrupção o crime, tem que ser coisas mais rígidas leis mais rígidas né? e o que resolve é o retorno de uma tradição né? no combate aquilo que alguns intelectuais vão chamar de relativismo.
0: Bom, então nesse cenário, é, é, enfim, que nós estamos colocando aqui, como seria possível criar canais de diálogo interreligioso, é, garantindo que as liberdades de culto e de crença é, estivesse presente das diferentes religiões? Rodrigo, desafio desafio
1: é um desafio muito grande é um desafio realmente gigantesco e se você estiver muito firme na, na missão que você se predispôs a fazer você desiste porque você não vê hoje muita disposição de pessoas e instituições para o diálogo uhum. né? mas eu como estou dentro de uma universidade a partir do meu trabalho eu tenho tentado provocar isso no Amapá nós temos é, provocado o Ministério Público, as escolas, as instituições de superior, as instituições uhum. religiosas para que elas sentem e dialoguem em torno de um bem comum, né? que é a pauta da intolerância. Né? O que, que eu estou querendo colocar? Assim, a partir da formação, né, nós estamos tentando dizer, olha, é, é necessário que nós possamos respeitar o outro, acolher o outro né? e Defender as bases democráticas que muitas pessoas morreram ao longo das últimas décadas para chegar onde nós chegamos. Nós não podemos esquecer que nós tivemos católicos, evangélicos, espíritas que foram torturados, foram mortos e expulsos desse país, sonhando com uma democracia no qual esses valores sejam pilares onde o respeito ao outro fosse fundamental. Né? Nesse sentido, nesse contexto de um retorno fundamentalismo, para nós, eu, dentro da universidade, a formação ela tem sido a principal arma né? de diálogo, né? de, de estudo, de interação, de provocar as instituições que eles devem seguir a Constituição, sobretudo a pauta da liberdade religiosa, né? a liberdade sexual, a liberdade de crença, a liberdade política, as liberdades individuais. É, quando a questão ela se acirra um pouco, aí a gente tem que, de fato, acionar alguns órgãos para manter a legalidade, porque o que me parece hoje, Rodrigo, que as pessoas, elas perderam a noção né, da razoabilidade de seguir as leis, o que me parece que elas querem fazer tudo, querem questionar uhum. tudo, querem fazer conforme seus interesses, com o objetivo de resolver isso, o que me parece que as leis hoje passaram a ser um problema, mas não é. É porque nós
0: vemos que esse é um, é um diálogo que deve estar presente em diversas esferas da sociedade, né? Nós vemos, por exemplo, nós que estamos dentro das universidades, como esse é um discurso também presente dentro dessas instituições, né? onde nós vamos ter diferentes grupos religiosos dentro das instituições que acabam sofrendo certos tipos de discriminação interna, né? Então, assim, quando esses temas surgem, por exemplo, dentro de uma sala de aula, nós vemos que o diálogo, que era para ser um diálogo dentro de um, de um campo acadêmico, científico, ele acaba é, trazendo elementos da religiosidade mais é, fundamentalista e usando certos argumentos para justificar temas acadêmicos, por exemplo. É o que muito se vê é, em discursos políticos, por exemplo, em câmaras de, de vereadores, de deputados, etc. As pessoas que deveriam estar pautando suas decisões a partir das leis, Trazendo discursos religiosos para tomar suas decisões. Então, realmente, esse canal, esses canais de diálogos, eu acredito que são desafiadores. Mas é, é o caminho que temos para, enfim, seguir, né? Porque, como bem colocado, a nossa Constituição garante isso. E, enfim, para além de Constituição, nossas relações humanas exigem que nós tenhamos, enfim, relações, no
1: mínimo, respeitosas entre nós né e complementando voltando à questão da laicidade a questão é o seguinte o Brasil é laico as instituições são laicas mas as pessoas não são laicas as, o, o, o ser humano né ou seja a pessoa humana né o Peter Berg já falava isso ela tem uma necessidade do contato com o sagrado uhum. isso é, isso é uma necessidade básica né? comunidade de comer, de dormir de se vestir, de, de relações afetivas a relação religiosa apesar que tem pessoas que são, a, que são ateus mas isso é um, é um princípio pilar da, da, da formação humana né? qual é a grande questão? que as pessoas elas entram nas instituições públicas a partir do indivíduo o que, que eu que, tô querendo trazer para você aqui a, a, a identidade particular, cultural e religiosa do sujeito vem uhum. tá dentro do espaço público sim no que, ela, no que esse sujeito vem para o espaço público, ele vai tentar influenciar as decisões, vai tentar demandar, deliberar né, ali, a partir do seu critério particular. Você não tem constituição que tenha essa fronteira muito bem definida, porque isso vem do indivíduo. Então, a religião, ela entra para dentro do espaço público pelo indivíduo. Nem tanto por uma ação coletiva de um pastor, de um padre, de um bispo Não, é pelo sujeito. Que tem uma experiência religiosa de um discurso das fundamentais que o toca, que o responde, que até promove ele na sua vida, restaura a sua vida, e ele consegue ocupar um espaço estratégico na sociedade, e a partir daquele critério que ele entende que é correto, que é a partir de um valor religioso moral, ele a passa a tensionar aquele espaço.
0: E que você falava no início, tem grupos que esperam essas respostas, Exato. Né? Estão esperando essa e resposta. Aí, e
1: esses grupos passam a se aliançar com outros e uhum. criam grupos. Então, por exemplo, você tem setores hoje religiosos que tem um centro de inteligência para poder dar suporte midiático, financeiro, para que esse sujeito ou esse sujeito, seja eles na educação, na saúde, na promoção, assistência social, possam deliberar. E aí você tem um desmonte. Né, de uma educação para os direitos humanos que é fundamental e a grande vítima disso é a escola, por exemplo. Uhum. Vai no chão da escola pública você vê o que, que é. Ali tá as maiores intolerâncias, discriminações, e estigmas que um sujeito pode colocar. Ali tá o Brasil. Ali tá a representação de um brasileiro que antes ele, ele encobertava, mas acho que me parece que agora tá saindo do armário. É racista, uhum. misógino, sexista. Tá ali. O Brasil é isso. Não é à toa que nós estamos aliando representantes com o aval das religiões com esse perfil. Você
0: tocou num ponto que é um ponto fundamental e, e desde sempre, sempre, é, sempre tem sido colocado como a saída para, para a mudança do nosso Brasil, que é a educação. Dentro da questão da educação, nós temos na configuração da, da base nacional dos planos e das diretrizes para a educação básica, principalmente, também o ensino superior, essa presença do ensino religioso né, dentro da, das escolas. Então, qual é essa relação entre o ensino religioso e a laicidade no Brasil? É, primeiro
1: que o ensino religioso, se não me engano, eu acho que junto com a língua portuguesa, eu posso estar enganado nessa informação, está previsto na Constituição. Hum. Então, assim, é, isso passa a ser um problema, porque quando você fala ensino religioso, é o ensino da religião. E isso traz problemas homéricos Para a escola né? na, na, Se você tem um modelo interconfessional Onde as escolas elas vão oferecer é, Ensinamentos A partir dos seus critérios religiosos Aí você tem um problema de gestão Porque como que você vai trabalhar toda a pluralidade interconfessional? Uhum. isso é uma questão Que os sistemas de ensino vão ter que se resolver Caso faça a opção Porque o STF deliberou em favor disso Pode ser isso né? Ou você vai ter um modelo mais fenomenológico que talvez que a BNCC traz, né? que é você ter uma aula por semana ou duas, onde você trabalha a religião enquanto ciência, né? fazendo a vinculação do ensino religioso com a ciência da religião. Uhum. Então, seria um momento na escola onde o aluno pudesse compreender a realidade atual a partir do critério religioso. Porque Quando nós falamos de religião... A gente olha, ela está na base de tudo. A religião, ela dialoga com a política, com a economia, com a raça, com o gênero, com a cultura, com a economia, com tudo. Por exemplo, você que veio lá da Amazônia, a grande festa popular se chama sírio. A gente sabe que o sírio, ele mexe com todas as estruturas da sociedade. Né? Cultural, econômico, político, social, o que você quer colocar? e uma disciplina, por exemplo, de ensino religioso que eu lamento esse nome, que eu acho uhum. que poderia ser um outro nome, poderia muito bem ter um profissional específico para que pudesse trabalhar essas questões. Então não é levantar bandeira, por exemplo, de uma instituição religiosa. Isso isso pode ser feito a partir de seus critérios particulares. Mas dentro da escola você poderia ter um profissional que pudesse trabalhar a partir de eixos temáticos, como a religião influencia na sociedade, como ela inclui exclui nas né, pessoas né? e poderia ter este profissional que poderia mediar os conflitos na escola porque mesmo que você retire o ensino religioso da escola enquanto componente você não retira a religião da escola é. porque ela vem pelas pessoas então a intolerância e o fundamentalismo vai permanecer e aí, qual que é a resposta? o que, que o Estado tem que fazer? nesse sentido né? o que está acontecendo hoje, por exemplo é a, a resistência de trabalhar a lei 10.639 que nada mais é do que a cultura, história afro-brasileira e africana que são coisas distintas você tem proselitismo religioso bíblias dentro da escola grupos de oração, missas enfim, você tem uma série de, de elementos religiosos que tem por objetivo trazer as escolas para Cristo Uhum. Né? Tanto é que, por exemplo, essa ideia do ensino doméstico, né? você poder estudar na sua escola, na, na sua casa, é você ensinar aquilo que você quer, por exemplo, para as crianças. Né? associada a outros projetos que representam como um absurdo da escola sem partido, como a esquizofrenia da, da, né? da cruzada contra a ideologia de gênero. Então você tem vários elementos associados associado a isso que fazem com que a escola reforce procedimentos religiosos e não aceita outros. Né? E a grande questão, como trabalhar com essa diversidade cultural e religiosa no contexto escolar? Acredito eu, primeiro, um projeto muito bem Consolidado de uma dedicação para direitos humanos, primeira coisa. Segundo, uma ação próxima do Ministério Público, porque hoje os grupos radicais estão em todos os locais, né? E terceiro, uma ampliação da formação dos docentes à luz da BNCC, à luz da BNCC. Se um sistema de ensino, seja ele municipal ou estadual, fizer a opção pela confessionalidade, como foi o caso do Rio de Janeiro, uhum. que ela não repita, por exemplo, os problemas que hoje o Rio de Janeiro trouxe com o ensino religioso. As escolas, elas não têm espaço físico, porque cada escola ela tem que ofertar a disciplina de acordo com o seu critério religioso. Você tem servidores públicos hoje que, que estão encostados, porque não há demanda de um critério religioso você a, os PPCs das escolas elas estão mais alinhadas hoje ao ideário religioso do que um, religio, um ideário laico né? e essas questões de gênero de raça, questão indígena, né, questão cultural, estão deixando de ser trabalhadas justamente porque tem isso como errado. O que, é que eu estou querendo colocar de tudo isso que eu disse, Rodrigo? Que a disciplina de ensino religioso, apesar desse nome, ela poderia ser muito mais um espaço, mais um momento na escola, de compreender a cultura local. Religião e cultura são claro. de mãos dadas. Né? Uhum. por exemplo, na Mapá, assim, né? que a gente tem feito esse trabalho, as aulas de ensino religioso elas estão muito próximas às questões indígenas e africanas é que marca a identidade da região amazônica. A região norte, a relação com o meio ambiente, a relação da natureza, a relação com a água, as danças, as festas populares, o cântico, os idiomas, a sociabilidade, como que a economia é, é, apropria disso tudo. Então, tudo isso poderia ser temas que você poderia trabalhar a partir das aulas de ensino religioso. Como essa diversidade religiosa influencia no cotidiano da vida das uhum. pessoas? Fantástico. Inclusive, a... a... A festa
0: que o Vinícius citou aqui, que é o Sírio, é o Sírio de Nazaré, que é realizado em Belém né? todos os anos no mês de outubro e realmente é uma das maiores manifestações religiosas do Brasil, inclusive registrado como patrimônio histórico, cultural é, imaterial brasileiro, né? Desde 2002, no, no livro das celebrações, dada a sua relevância é, e referência para a Amazônia, que acaba reunindo elementos, que são elementos culturais, étnicos, está é, presente ali muito forte a culinária local, é, e essa religiosidade de um povo que traz a memória é, e aparece no espaço urbano e percorre todos esses caminhos de uma identidade é, amazônica. Né? Então é muito interessante pensar realmente é, essa dimensão da religião e das religiosidades como um elemento atrelado à cultura. Né? Então, como você bem falou, não dá para ver isso é separado, mas pensar realmente uma formação mais completa para os nossos alunos. Né? Então, exatamente, pode ser esse um dos canais de diálogo que nós estamos vendo como desafio. Né? Como ter um canal de diálogo interreligioso, a educação, sem dúvida, eu acredito
1: ainda que é uma das saídas né?
0: para vários problemas e várias situações que nós vemos. É um
1: desafio. É um desafio e a gente percebe que os, os diretores não querem, os professores não querem as famílias não querem. Eu queria contar aqui uma situação, se assim, eu tiver uhum. um tempinho, bem rápido no município de Mazagão. Nós temos um projeto de extensão na, a, da Universidade Federal do, do Amapá, junto com as secretarias de educação do estado do Amapá, dos 16 municípios. De todos os início das jornadas pedagógicas que ocorrem em janeiro, nós vimos nos municípios para poder falar um pouco da BNCC à luz do ensino religioso. Nessa perspectiva mais uhum. plural. E, e me chamou a atenção em Mazagão que nós temos duas comunidades separadas por um rio. De um lado, a comunidade é toda católica e de outro, a comunidade é toda evangélica. E separada por um rio. De tal forma que o, o, o governo teve que criar uma escola pública para atender uma comunidade, acho que de 100 pessoas e atravessa o rio que não dá nem um minuto de catraia e aí e teve que construir uma outra escola pública para atender sobre a questão evangélica. Por quê? Porque uma comunidade não queria estudar no território da outra porque era uma disputa religiosa. E onde o Estado resolveu construir uma escola pública para cada um para poder resolver. Beleza. O que aconteceu esse ano? A escola pública da, igreja, da, do, do, da comunidade de maioria evangélica, simplesmente do ponto de vista da estrutura física, está insalubre não tinha condições né? e não foi feita há tempo um, uma reforma qual que foi então a, a, a resposta é, para poder resolver esse problema vamos pegar esses alunos dessa escola que frequentava aqui do lado evangélico e vamos pôr na igreja católica, que é uma escola pública a escola comporta o que aconteceu? uma guerra civil ali a, uhum. os pais não aceitaram que seus colegas, seus filhos, seus filhos evangélicos, estudassem no território da comunidade católica numa escola pública. É. O que, que eu tô querendo colocar? É... Que cenário, hein? É, não, isso eu só tô te contando uma situação, mas isso, isso acontece no Brasil dos mais variados formatos. O que, que eu tô querendo dizer é o seguinte: que é, os gestores, né, os setores de ensino, os conselhos estaduais, municipais, precisam se posicionar em relação a isso. Não só se posicionar, mas ter uma uhum. intervenção. Porque o fator religioso é está cada vez mais forte nesse sentido. Né? Você tem hoje movimentos nas escolas, por exemplo, Rodrigo, querendo mudar uhum. o nome das escolas né, por, por uma razão religiosa, nesse sentido. Então, a figura, por exemplo, de um profissional para mediar esses conflitos para trazer escola ou Estado para as bases da laicidade, ela é fundamental. Fundamental.
0: Bom, eu sei que esse tema dá para a gente fazer aí vários programas, né? gravar vários episódios de podcast, mas estamos chegando ao final desse, desse nosso programa, tratando sobre o tema de religião e política. Eu agradeço muito, Vinícius, a sua disponibilidade, ter aceitado vir aqui dialogar conosco, e eu espero que você volte mais vezes aqui na PUC Paraná. Tá bom, agradeço o espaço, obrigado Rodrigo. Está à disposição e para o diálogo. Então, obrigado também vocês que nos acompanharam até agora e até a próxima.